0: Hola, 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 bienvenidos a Viernes Púrpura, el día dedicado a 100% de información de los Baltimore Ravens y la oportunidad de hacerlo con alguien que está día a día con el equipo, pues es aquí en Zona de Cuervo. Soy Mayra Gómez y con muchísimo gusto los saludo y le doy la bienvenida a David Andrade. Bienvenido, David, ¿cómo estás esta mañana en el Desde el Nido?
1: Muy buenos días, Mayra, y toda la gente que se conecta ya aquí, Zona de Cuervos, el programa dedicado a los Baltimore Ravens, y como tú lo has dicho, es Viernes Púrpura, hoy no me olvidé mi atuendo, porque a decir, es el 24 de diciembre, sí, vamos a tener programa dedicado a los Ravens, porque se viene algo muy importante, un día crucial para los Baltimore Ravens este domingo, así que tenemos que hablar muchísimo de lo que pasó durante la semana, los cambios, lo que nos ha dejado el COVID, así que, Prepárense, porque también tenemos eh, eh, preparado quiénes son los Pro Bowlers del equipo, así que acompáñenos y conéctense para este programa de Zona de Cuervos.
0: Tampoco a mí, mira, no se me olvidó,
1: ya hoy bien. Muy sí bien. vengo
0: vestida de viernes púrpura, ¿por qué? Porque necesitamos todos, a Es todos. púrpura,
1: una Navidad púrpura, Mayra.
0: Exacto, ¿se puede modificar? ¿Por hey. qué no? Así funcionan las cosas. Además, con tantas con tantas modificaciones que hemos tenido en la NFL, con tantas modificaciones específicamente en los Baltimore Ravens, quien la semana pasada no estuvo Lamar Jackson y todo pinta para que tengamos un fin de semana más sin nuestro número 8 favorito David. Pero no nos adelantemos, platiquemos de qué nos dejó ese partido ante Green Bay y los bueno, el partido de Green Bay y los Baltimore Ravens.
1: Claro que sí, como ustedes, si ustedes vieron el punto extra, ya les dimos un adelantito de lo que se venía este día, el día de hoy, obviamente, era lo que pasó con el equipo, el mejor equipo, el que está mejor posicionado en la NFL, era un partido que todo el mundo, los críticos, las apuestas, todo daban para que Green Bay Packers, literalmente, eh, le, le deje casi en cero puntos a los Baltimore Rays, pero no fue así, el, un equipo que despertó la defensiva, que ya lo vamos a hablar más adelante, de Wig Martindale, y como tú lo mencionas, Mayra, Tyler Huntley fue el jugador que estuvo presente como titular, pero no, no, el marcador se quedó en 31 a 30. Todos dirían, pues casi le ganas, pero no le ganaste al equipo de los Green Bay Packers. Y lo que nos dejó esas críticas, eh, lo que la gente piensa si estaba bien, lo que estaba mal, tú dices que no estaba bien, que el coach tenía que tomar su decisión. Yo me subí a la camioneta, al barco de John Horvath y pues vamos a repasar lo que pasó en ese día, Mayra, porque hasta ahora suenan hay ese ruidito, ese eco que dejó los dos puntos, hoy es viernes, pero todavía sigue sonando aquí en Baltimore.
0: Sí, David, sigue sonando, y sigue sonando porque fue una derrota que como bien lo dices, en los libros de apuesta era sencillo. Los Packers iban a llegar, iban a destrozar, iban a hacer lo que querían, iban a darnos hasta para Navidad, para Año Nuevo, hasta para San Valentín, pero no fue el caso. Los Baltimore Ravens se pusieron, fueron los primeros en anotar siete puntos, anotaron pues el, el... Por primera vez abrieron el marcador, fueron empatados después con un acarreo de Dylan de dos yardas. Llegó nuevamente ya nuestro tan conocido Mark Andrews, un pase de Tyler Huntley de nueve yardas a nuestro tie a la cerrada, 14-7. Nos poníamos en el segundo cuarto, faltando un minuto. Llega un pase de Aaron Rodgers a Devontae Adams para empatar el partido antes del medio tiempo. Nos fuimos 14-14 a la mitad y después. Llega el marcador por parte de Aaron Rodgers a Jones. Para 21-14, dando la vuelta al marcador. Llegó el gol de campo a de Tucker de 38 yardas. 21-17 nos poníamos en el tercer cuarto. Ya para cerrar con broche de, hora, de oro, estaban las cosas intensas. Estábamos solamente a unos puntitos, a unos puntitos, David, creí creí en nuestro equipo, pero pues las cosas no sucedieron. 28-17 llegó la anotación de Green Bay Packers después el gol de campo de Crosby de 29 yardas para 31-17 y parecía que se iba el partido, pero después Huntley llegó con un acarreo de tres yardas 31-24 y finalmente Huntley nuevamente con un acarreo de ocho yardas faltando 42 segundos en el reloj 31-30 se quedó el marcador y llegó el momento de esa decisión la decisión, vas por la conversión de dos puntos, todo o nada y qué fue lo que hizo John Harbaugh
1: lo que hizo John Harbaugh, Mayra, lo mismo que hizo la decisión en semana 13 contra los Pittsburgh Steelers, donde todo el mundo dijo, bueno, yo creo que aprendió John Harbaugh a, a irse por el punto extra y pelearlo en overtime, en el tiempo extra él, su, su Explicación fue de que no tenía el equipo completo, no tenía los esquineros adecuados para poder enfrentar esa ofensiva. Lo mismo pasó esta, este, este partido, Mayra. Teníamos muchas bajas y la decisión para muchos fue la peor decisión. Muchos literalmente estaba bajo la lupa. John Harbaugh, Greg Roman por el tipo de jugada tan avisada. Pero todo cambió, Mayra. Todo cambió el momento que la gente Vio especialmente, bueno Una gran cantidad, yo sé que tú todavía No, tú dices no, ese video No me convence para nada Porque no estamos con sentimentalismos en el fútbol americano Es verdad, pero Esto fue lo que pasó en ese video que ya les pusimos el miércoles Y el momento donde John Harbaugh toma la decisión con los jugadores for two and try to win right there. overtime? Huntley with a snap from the gun, steps up, now he'll run, he's to the five. One touchdown, Tyler Huntley, he's done it again. Do we want to kick it or go for it? What do you all think? Now we, we can kick this and go to overtime and we're in good shape, or we try to win it here and then we just try to keep them in of the field goal range. What do you want to do? What does everybody, we can, we, can, we can go into overtime right here or we can go for it. You want to try it?
0: Uh -huh. All right, let's try. Huntley takes a snap. He'll roll to the right. Pumps, throws. Broken up incomplete. That's I move. Thank you.
1: hey, fight you. A John Harbaugh, Mayra. Acuérdate de lo que dijo al principio. Si vamos por el punto, vamos a tiempo extra, estamos en, en buen camino. Nos ponemos bien. Pero los jugadores decidieron también que sí, sería mejor ganarlo en ese momento. Ahora sí. Destápate, Mayra.
0: ¿Estás seguro? ¿Están bien. listos para escuchar lo que les voy a decir? Ok. ¿Quién es el head coach? El señor John, John Harbaugh. Harbaugh. ¿Quién toma la decisión final? El señor John Harbaugh. Hasta cuando un jugador está lesionado y le preguntas, ¿está bien? ¿De quién es el trabajo decirle, no, no estás bien? del entrenador en jefe, del físico, del doctor, de la persona en cargo. Sí, está muy padre, muy chido. Ah, voy a platicar con mis jugadores. Ustedes decidan qué es lo que creen que deberíamos hacer. No, señor John Harbaugh. No son los jugadores los que deciden. Los jugadores deciden en un momento cuando no los, le haces la pregunta. Entonces yo digo, ok, la última vez que sucedió, donde estaban en una situación similar, en donde dijo, ¿sabes qué, coach? I got this. Pero John Harbaugh no estaba haciendo la pregunta. Ahora sí. Ahora va contra un jugador que está demostrando, que quiere demostrar a la liga que está para ser un titular. Y le pregunta, oye, ¿lo puedes hacer? ¡Claro que te va a decir que sí! Ahora, está bien, tomas la decisión de ir por los puntos de dos, por la conversión de dos puntos. Tomas la decisión de ir todo o nada. ¿Por qué le dices a todo mundo con quién vas? ¿Por qué llamar al quarterback y a tu ala cerrada al medio del campo? Bueno, solamente le faltó el anuncio de Las Vegas. ¡Cubran a Mark Andrews! ¡Voy con Mark Andrews! Así, con las luces brillantes diciéndolo. Eso fue lo único que faltó, David. Y eso es lo que a mí me causa tanto.
1: Ah. Sí, eso, mira, el, el, en teoría eh, tienes la razón en los puntos de que sí, el, el líder obviamente es John Harbaugh, es un partido crucial, no es una pretemporada, porque sí, todas esas cosas te pones a pensar luego, ¿no? Y viendo el video obviamente cambia. Yo creo que lo hicieron con una intención los Baltimore Ravens, de, de darle esa idea al... A la fanaticada principalmente, ¿no? Que es lo que se ha ido en contra de su head coach. Hay, hay mucha gente que incluso dice, mejor que se vaya Lamar Jackson, que se quede Tyler Huntley. Mejor que se vaya John Harbaugh y que venga el que sea. Eh, es, yo creo que es una fanaticada muy pasional también, como muchos equipos, es verdad. Eh, el tema es de que sí, el, el, la posición, que, la, posición en la que quedó la, la, el equipo, o sea, quedaron en segundo lugar, perdieron el liderato. Este domingo es un partido crucial, Mayra, y yo creo que la, las decisiones van a tener que ser tomadas. Eh, yo, te, yo te preguntaba antes, ¿ustedes creen, la gente que nos está mirando, creen que si se vuelve a repetir esta oportunidad para John Harvard de estar el marcador con un punto, un punto crucial que le puede determinar el partido, para irse tal vez a tiempo extra, ¿crees que lo vuelve a hacer? Yo te decía, lo va a volver a hacer, porque el no hacerlo tal vez va vale a decir la gente, pero si él se iba por los dos puntos, él iba por ganar, ¿y por qué no ganó? Porque imagínate, todo puede pasar en ese, en ese punto o en ese overtime donde puede perder el, el, el partido de la misma forma. Entonces, eh, va a quedar en, en, en clave para el, el entrenador en jefe John Harbaugh de tomar las decisiones. Esperemos que todo lo que se venga de aquí en adelante no sea para que él pueda tomar una decisión de esas, porque sí, está bajo la lupa en decir, ¿y ahora qué hago? Y en conferencia de prensa nos decía John harva eh, a veces las decisiones las, las tomo desde... O sea, de, de su in, instinto, ¿no? Le decía, from my God. Es un instinto que él toma ese momento porque él tiene que ganar. Porque no tienes tiempo para decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? No, no tienes tiempo para, para determinar, ver los puntos, de eh, lo, lo que puede pasar después. Eh, el problema sí fue que estaba muy avisada. Lo que tú dices, íbamos con una, una pancarta, estaba demasiado avisada la jugada. Sí. Y eh, ese es el, el problema. El otro problema fue que Tyler Huntley, aparte de un buen partido, un partidazo que tuvo no vio a, a, a Marquis Brown y hubo mucha gente que empezó a postear que hacía Marquis Brown al frente del jugador bajo el travesaño que no, no lo vio y él dijo no, no lo vi porque su idea era ir con Mark Andrews y ahí viene el tema que tú topaste, es un jugador que está empezando, está recién saliendo del cascarón en muy buen nivel, pero sí. está recién saliendo del cascarón.
0: Excelente nivel lo que nos está mostrando porque la realidad es que corrimos con mucha suerte yo digo, porque encontrar a un quarterback no seleccionado y que juegue de esta forma se está abriendo un gran paso. Creo que él se va a mantener con Baltimore, va a continuar. Hablemos de lo positivo que nos dejó, 28 de 40 de 40 pases completos, 215 yardas y dos touchdowns, dos pases de anotación, un gran trabajo por Huntley, por supuesto Mark Andrews, el que ya nos tiene acostumbrado fueron 10 de 13 recepciones, 136 yardas y los dos touchdowns de Huntley fueron dirigidos precisamente al señor Andrews que ahora, David, David te aplaudo, sí. te aplaudo porque tú lo dijiste aquí aquí en zona de cuervos al inicio de la temporada. Mark Andrews será entre los tres mejores a las cerradas de la NFL y precisamente así ha sido.
1: Sí, el, 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 el tema es de que lo, lo hemos visto desde, que, desde sus inicios a, a Mark Andrews, un jugador que tiene muchísimo nivel, mucho que eh, yo, yo, yo diría, ¿no? O sea, no, no quiero decir que está en el equipo equivocado, pero en otro tipo de ofensiva, Mark Andrews sería... Eh, eh, no sé, yo creo que lo más explosivo que pueda pasar, aparte de que todos saben el tipo de juego, cómo empezó Lamar Jackson en sus inicios junto a Mark Andrews, el juego terrestre era la prioridad. Y de todas formas, Mark Andrews en este momento se, se convierte ya, muchos dicen, en el mejor ala cerrada, dejándole a Todd Heap por atrás, porque el récord ya lo rompió es el, es el tight end en tercer creo que es el tercero o cuarto de posición, no sé si estoy mal en yardas recibidas en toda la liga, y él es un Tyren en la franquicia, ya pasó, sobrepasó las mil yardas como un ala cerrada en la franquicia de los Baltimore Ravens, ya rompió ese récord que lo tenía Todd Heap, y pues ahora la gente está diciendo, ¿cómo le vamos a gritar? porque a Todd Heap le gritaban, Heap, le gritaban en el estadio, y es un buen ala cerrada pero Mark Andrews están diciendo que Mark, eh, le dicen Money Mark le dicen Mandrews hay que buscar un buen apodo, Mayra, un buen sobrenombre para Mark Andrews y pasarlo a, las, a, a los graderíos para que le puedan gritar a este jugador que, cuando vimos, cuando le dieron el contrato, decían, qué jugoso contrato que le dieron, está dejando huella de que sí, está muy bien pagado, tenemos un jugador que va a explotar más todavía, y las yardas, bueno, quedan tres partidos más, va a dejar un, un récord muy difícil de sobrepasar.
0: Y tres partidos muy importantes para el equipo de Baltimore, un equipo que estaba como líder de la división americana, que semana a semana decíamos, tranquilos, tranquilos, seguimos en primer lugar, tranquilos, aquí vamos, tranquilos. Pero ahora, ¿llegó el momento de pánico, David?
1: Eh, tal vez llegó el momento de pánico por la situación que está afectando a todos los equipos. Es un momento de pánico para todos. El, el, el tema COVID sí nos pegó bastante fuerte y ese es el tema que nos tocaba por el, para topar en ese momento en, en Baltimore. Eh, justo el momento, eh, mira, yo me recuerdo cuando hablábamos con gas Edwards, eh, con Marcus Peters en, durante la temporada y nos daba un, unos speeches, una conferencia que nos dejaba literalmente... Eh, a todos, ¿no? Qué bien que se siente el jugador jugando en los Baltimore Ravens, ¿no? Una, dando mucho crédito a la franquicia. Y horas después se lesionaban y salían de la temporada. Lo mismo pasó este viernes pasado con Chris Westry, donde tuvo una buena conferencia de prensa con los medios. Le preguntamos, le, dij, le, le, le decíamos, ¿no? ¿Qué se sentía eh, él como jugador, como un esquinero que vino al, al equipo para estar en el practice squad? Tuvo una buena pretemporada y ahora venía de titular a enfrentarse a una de las mejores ofensivas de la NFL que era Aaron Rodgers y Damante Adams, entonces él decía que estaba muy contento porque es un movimiento muy grande en su carrera enfrentarse a un equipo de esta forma que su familia lo estaba apoyando, decir wow, vas a enfrentarte a este dúo ¿no? y al día siguiente da positivo con COVID y te preguntas qué es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que está afectando principalmente al, al equipo, no solo a los Baltimore Ravens, pero a todos. Y las, los movimientos que tienes que hacer, eh, y ahorita les comparto también, porque Mayra también lo pasa lo mismo en la Costa Oeste, nos permitieron, no, no, nos llegaron comunicados. Apenas pasó esto el día domingo en la noche, ya nos decían que van a haber cambios. Y ustedes saben que nosotros estábamos presentes siempre en las conferencias de prensa, estábamos siempre en las prácticas pasándoles toda la información, y los medios de comunicación, principalmente acá en Baltimore, no lo tomaron tan bien porque nos dijeron que iban a empezar a hacerlo todo vía Zoom, todo virtual. Eh, iban a escoger a nada más cuatro o cinco periodistas para que puedan ir a la conferencia de prensa, para que, no, no no a la conferencia de prensa, a, a que vean la práctica, Mayra, que dura por lo menos unos 15, 20 minutos máximo. ¿Y qué es lo que pasó durante la semana? Incluso eso prohibieron los medios de comunicación que llegaron en ese momento. Dijeron, pues, Aquí yo creo que vamos a irnos al, al campo cerrado y se quedaron todos fuera. Entonces están tomando medidas muy, muy extremas. Eh, el problema de, de, de la falta de jugadores yo creo que les llegó a, a los, a los, al equipo, no, a su management decir, hemos perdido tantos jugadores por el le tema lesión que ahora por COVID nos están afectando. Llegaron cuatro más Mayra eh, el, el día miércoles y entre esos cuatro jugadores eran uno de los referentes que yo pensaba en uno de mis favoritos, ataca, eh, parando el juego terrestre, eh, Justin Marapique, y también estaba eh, Justin Houston en Alice. Entonces, se, se siguen añadiendo jugadores y uno dice: Pues, pero, ¿para qué nos indican que vayamos? Tiene todo, eh, como que tiene sentido, Mayra, ¿no? De que nos hagan este tipo de cambios en la, en la franquicia.
0: Sí, desafortunadamente el COVID está pegando por todas partes, está afectando la NFL, ya vimos un par de pa modificaciones al calendario a partir del miércoles los Baltimore tenían 13 jugadores 13 jugadores en la lista de COVID, es algo que son retos, ya lo decía precisamente el coordinador defensivo en la conferencia de prensa esta semana, Dice, son retos que la gente no le importa Dice, son tus problemas Tú eres el entrenador, pero la realidad es que es, es un gran reto para todos y específicamente cuando te pega de esta forma. La, la temporada pasada recordemos que los Ravens en una ocasión tuvieron que poner a 23 jugadores en la lista COVID en solamente un periodo de dos semanas. Entonces, en este momento las cosas están que arden porque ya estamos a 13 jugadores. 13 jugadores esta mañana, hasta donde tengo entendido, no dieron positivos. David, corrígeme si estoy equivocada, pero son demasiadas bajas las que tiene este equipo justo cuando ya estamos al final de temporada y como decíamos, en tres, contra tres partidos muy, muy intensos. En este momento, Baltimore está empatado con Cincinnati 8-6. Están peleando el líder de la división, pero Pittsburgh está justo debajo con una marca de 7-6 y Cleveland 7-7. Entonces, estos tres partidos pueden cambiar la historia de la AFC Norte.
1: Sí, son, son cruciales, Mayra, y lo que tú acabas de decir, el, el, el problema con, eh, con Baltimore aquí en la división es que tiene dos partidos perdidos en, en su división. O sea, tiene el récord más grande de pérdida en ¿no? la división que lo posiciona pase lo que pase, si empatas con el equipo que está arriba, vas a quedarte por debajo, y, y pues eh, lo que tú mencionaste también, son solamente 13 jugadores que están disponibles en defensiva, 13 jugadores, Mayra, entonces estamos a, ahorita literalmente viendo uh, jugando con el reloj, jugando con el tiempo de que entre hoy y mañana, yo creo que hasta el último van a esperar a que pasen esos dos positivos que, que estaban durante la semana, que, que puedan llegar, que alcancen a llegar el día domingo. Y, y pues el, el partido del domingo va a ser crucial. Pero hay otro jugador que se nos escapó, Mayra. El principal, el que todo el mundo estaba pensando, ¿qué pasa con Lamar Jackson? Gracias a Dios no estaba con COVID, pero lo de él fue diferente. Ya lo esperamos una semana Pasó toda la semana entera eh, Lamar Jackson, Mayra. No lo encontrábamos durante la semana.
0: ¿Qué sucedió con Lamar Jackson? ¿Dónde está nuestro número 8? Porque hasta donde tengo entendido tampoco estará este fin de semana.
1: Oh, ¿tú, crees, ¿tú, ¿Tú crees que no va a avanzar? ¿Tú crees que no alcanza?
0: Tengo entendido que no. <risa> tengo entendido que será el segundo partido sin Lamar Jackson y voy a llorar. Voy a, Vamos a ver. Vamos a sufrir. Pero no no, si sí, Huntley llega de la misma forma.
1: Sí, Huntley. Será un partido
0: interesante, pero antes de entrar a la previa de lo que nos espera este fin de semana, vamos a hablar de algo positivo. Vamos a hablar de nuestros Pro
1: Bowlers. Claro que sí, vamos a hablar de los Pro Bowls. Antes de empezar con los Pro Bowlers, Mayra, el día de ayer, el eh, Greg Roman, porque si sí le preguntamos a Greg Roman, lo primero que le preguntaron al coordinador ofensivo, ¿qué pasó con Lamar Jackson? ¿Crees que llegue? ¿Cómo se encuentra? Y eso es lo que nos dijo Greg Roman en conferencia de prensa el día de ayer.
0: Yeah, we're taking it day to day. Not really, not sure um of the availability at this moment. Um, But, uh, yeah, I think it does become a concern for any player uh, when they miss time. You know, you really want them out there working on their craft. Uh, but, you know, that, these things happen, and you got to work through them. You know, before the Denver game, he, he missed Wednesday and Thursday. I thought he played a great game. Um, so he's got the capability to do that, and uh, we have all the confidence in him and Tyler.
1: Él se refería al partido en Denver que él perdió también por lesión, no lesión, illness lo ponían, y se perdió dos días seguidos, casi toda la semana, y jugó un buen partido entre Denver. Esperamos, y todo el mundo está así, siendo eh, eh, fuerza, ¿no? Fuerza para que puedas llegar y, y se pueda jugar. Pero sí, lo que tú mencionas, Mayra, es importante. Las buenas noticias llegan, porque dicen el Pro Bowl. Si ustedes me preguntan, ¿qué es el Pro Bowl, Mayra? Es un es una elección popular, le podríamos llamar, no es una elección popular. No
0: necesariamente popular. Porque lo,
1: lo votan los fanáticos. Yo le, yo Pero los no van... solo los fanáticos. Sí, también
0: no los solo los y también los jugadores y los coaches. Ah, exacto. Sí,
1: van todos. Entonces, el, el coach puede decir, pues, me cae bien Lamar Jackson y puede decir, me cae, me cae mal Josh Allen que por ahí, por ahí, aunque se piquen, en Buffalo están echando fuego, chispas, lo que puedan echar en, desde Buffalo diciendo, ¿Por qué no está Josh Allen? ¿Y por qué está Lamar Jackson? Entonces ahí tiene que ver muchísimo el voto popular, el voto de la gente y lo que voten los jugadores y los eh, coaches también. Porque tú lo que vas a decir, sí, tú dices que no es popular, es muy serio. Tiene que ser a, a, a lo que dice la regla, ¿no?
0: Gente, que debería ser muy serio, porque además esos jugadores reciben un bono por estar allí, reciben una, la, una gran oportunidad de estar presente, pero pues esperemos que no sea nada más el voto popular. Son tres votos los que se hacen, uno entre los aficionados, el que toda la gente puede votar en las redes sociales, el otro con los jugadores, y pues los entrenadores también tienen la oportunidad de votar, aunque no pueden votar por sus equipos mismos. Exacto. Entonces, la... Lamar Jackson no podemos votar por Mark Andrews, etc. En esta ocasión el equipo de los Baltimores contó con cinco jugadores. Ya estuvimos viendo la imagen por allí. Son cinco jugadores: el quarterback Lamar Jackson, el ala cerrada Mark Andrews, el fullback Patrick Ricard, el pateador Justin Tucker y el regresador de equipos especiales Devin Deverney. Son los cinco elegidos por parte del Pro Bowl de los Baltimore Ravens.
1: Así es, madre. Y quería acotar esto porque es importante el, porque me preguntaban qué es el Pro Bowl. Les, les estaba explicando y les, la explicación ya estuvo dada en este momento. Pero Lamar Jackson en la votación, él quedó en cuarto lugar en el voto de los fanáticos, pero el voto de los jugadores y los coaches de la NFL y muy específicamente lo que tú dices, no pueden ser del mismo equipo ellos hicieron que Lamar Jackson se encuentre arriba sobre otros mariscales de campo. Y los tres que quedaron fueron Patrick Mahomes, Justin Herbert de los Chargers y Lamar Jackson. Entonces, hay que entender qué es lo que piensa la liga de él, los otros entrenadores en jefe, los otros jugadores, dejando a Lamar Jackson en la tercera posición. Y, y pues lo que ha, dem ha demostrado, aunque esté lesionado, aunque ha tenido muchas bajas, una temporada muy difícil para él, ha podido af afrontarse en muchas ocasiones y ponerse el equipo al hombro. Así que, Bien merecido, Mayra, de que Lamar Jackson esté en el Pro Bowl con nosotros dos mariscales de la AFC.
0: Ahora, Mark Andrews, ya lo decía, sería uno de los, de los tres, sería uno de los mariscales más importantes. ¿Qué nos ha dejado para estar aquí?
1: Mark Andrews, este sería su segundo eh, eh, Pro Bowl. Lo que ha dejado Mark Andrews es... Literalmente plasmado y lo, lo, lo hablamos al principio, está entre los tres mejores alas cerradas de la liga, eh, no solo la liga rompiendo récords en la franquicia de Baltimore, está mucho más que merecido y pues yo creo que de esta dupla con Lamar Jackson siendo su target principal ha hecho que estos dos jugadores pues vayan de la mano Mayra y puedan eh, entre ellos dos darse el empujoncito para llegar a donde están.
0: Exacto, gran partido, gran, gran, grandes. Lamar Jackson, nuestro número ocho, ya lo decías, es uno de los más importantes. Nuestro pateador, Justin Tucker.
1: La quinta vez que llega al Pro Bowl, es el más, eh, el mejor pateador de la liga, el mejor de la uno de los mejores de la historia, todavía no creo, ¿no? Porque tiene mucha carrera por delante, pero ahí está. Esa imagen es de la eh, patada de 66 yardas, ¿no? Que dejó a Justin Tucker, Literalmente en el libro de historia, Mayra.
0: Y de los equipos especiales también, cuéntanos este regresador de patadas, Devin Doverney. Devin Doverney.
1: Claro, es la primera vez que llega, ha demostrado estar muy efectivo en los Pan en los Returns y ha tenido, pues, bastante, son 12 atentos que ha tenido, pues, y, y ha demostrado también que puede ser efectivo en la ofensiva, Mayra.
0: Sí, y por supuesto, Ricardo.
1: Patrick Ricard, el fullback. No, muchos dirían, pues ya no existen los fullbacks. No, sí existe. Está en Baltimore y ahora está en el Pro Bowl. Esta es la tercera vez que Patrick Ricard llega a un Pro Bowl. Lo que me gusta es que este fullback, cuando tú lo tú los miras, tú ves los highlights, tú ves unos partidos, bloquea perfecto. ¿no? Si el, el corredor ofensivo dice, no, tú tienes que ayudarnos aquí bloqueando, pues él se prepara para estar un, uno, uno más en la línea ofensiva pero si puede estar alineado por derecha junto a Mark Andrews para ayudar a, 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 a recibir el balón, pues siempre está listo también.
0: Sí, bueno, ahí están los cinco especialistas, los cinco jugadores que han sido seleccionados por parte de Baltimore, aunque los Ravens dicen, sí, fueron cinco, estamos acostumbrados a más, y es que desde los 2018, cuando tuvieron solamente cuatro jugadores en el Pro Bowl, esta es la menor cantidad que han tenido, pero no vamos a echarle sal a la herida, mejor vamos a saludar a todas las personas sí. que se conectaron esta mañana aquí en Zona de Cuervos. Nos dice Indrea Guzmán, felicidades a los niños cuervos. Sus deseos sean cumplido. Cumplidos, pero sobre todo, paz, salud y bendiciones. Sean felices con sus seres queridos y gracias por su tiempo, que es lo más valioso que poseemos. De Richie, un saludo especial a los perritos, como siempre. Paso rápido a saludar y compartir desde YouTube, aunque aquí el mensaje cabe completo. Muchísimas gracias. Un abrazo y saludos a Richie, que tengan una muy buena Navidad, dice Grecia Polet. Super programa, Go Braves! Y Astro Indero Rodríguez nos pregunta, ¿qué es lo que ha comentado Harbaugh al respecto de las decisiones controversiales que ha tomado y que han costado dos partidos? Lo hablamos al inicio del programa de Zona de Cuervos. Brevemente, David, cuéntanos rapidito. ¿Se arrepiente de lo que ha sucedido?
1: No, no se arrepiente y eso fue lo que hablamos, principalmente fue la decisión tomada en equipo y yo creo que el, el, el momento de tomar eh, la decisión para John Harbaugh va a ser criticada por mucho tiempo, pero lo, lo que sí significa bastante para los jugadores es que, como se diría acá, ¿no? they got their back
0: exacto, y eso es lo bueno, que están juntos están unidos, y que se apoyan el uno al otro, también pregunta la siguiente temporada, ¿seguirá Greg Roman?
1: Aunque esa le, la pregunta aunque, del millón aunque, <risa> mira Mayra, aunque le caigan con todo a Greg Roman Acuérdate, yo lo vuelvo a repetir, Greg Roman es el que formó la ofensiva que cuando llegó Lamar Jackson, la ofensiva, él es el arquitecto, aunque no parezca, aunque no crean, él es el arquitecto de esta ofensiva de Lamar Jackson. Greg Roman es un buen coordinador ofensivo, no le han salido muchas cosas a veces, muy predecible en las decisiones como lo hablamos en la, en lo, de los dos puntos, pero yo creo que va a estar por, por un buen tiempo todavía.
0: Definitivamente. Bueno, vamos a ver ahora sí el último partido bueno, el partido, no el último partido, porque nos quedan tres encuentros todavía, pero el último partido ante los Bengals, los Ravens van a Cincinnati este domingo 26 de diciembre, cuando nosotros tenemos recalentado, bueno, los que tienen recalentado <risa> sí, para Navidad, me confundo mucho porque el calentado, el, me dicen, no, el 24 es Navidad, el 25 es recalentado, luego dice no, el 25 es Navidad, el recalentado es el 26 cualquier tradición que no, tenga el, 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 el recalentado,
1: el recalentado es hasta que sobre, hasta que se acabe, literalmente okay. si quedó dura hasta el lunes, pues se fue hasta el lunes, no hay problema
0: eso es, eso es lo bueno bueno, lo importante también es ver qué, es lo, es, qué serán las claves para este fin de semana ante los Bengals David.
1: Bueno, las claves eh, de, de, hoy por hoy, Mayra, es recuperar a los jugadores, no hay de otra, hay que recuperar jugadores, <risa> a, esperar hasta el último min, minuto y no nos olvidemos, ya veníamos enfrentándonos una de las mejores ofensivas, pues una, una ofensiva que ya viene de la mano desde college, no? Jamar Chase y Joe Burrow que han demostrado que esa, esa química ha sido muy favorable para el equipo de los Bengals y una ofensiva obviamente joven que puede hacer muchísimo daño, pero que también tienen algunos eh, jugadores que pueden hacer más daño todavía está Tyler Boyd, T. Higgins son dos receptores que por el momento vienen también en buen nivel, Mayra así que no solamente hay que eh, Martindale, ¿no? él sabe, él es un muy buen coordinador defensivo y él sabe que no solamente van a estar los ojos en Jamar Chase, sino también en Tyler Boyd y T. Higgins, dos receptores que pueden hacer muchísimo daño en esa zona eh, de secundaria para los Ravens
0: y bueno, ahora es importante también que los Baltimore Ravens vuelvan a la cima, porque este fin de semana yo diría que van, van como favoritos los Cincinnati Bengals.
1: Sí, van como favoritos y, y pues todo puede pasar, Mayra. Es clave el partido, es crucial. No se puede perder. Una derrota contra los Bengals nos caería súper mal porque ya vendrían con las dos derrotas en este equipo y nos dejan muy mal posicionados en la, en la división. Así que van a ir con todo. Los, los Ravens, y pues a, a esperar que los que estén sanos, Mayra, demuestren, demuestren lo que pueden hacer, si yo te pregunto a ti, Mayra, si es que se recupera el día de hoy en la tarde, van a, a anunciar obviamente, van a haber noticias, si yo te digo Mayra, Lamar Jackson se, se encuentra bien, lo vas a sí. poner el domingo a jugar desde un inicio
0: Por supuesto, ponlo al frente, ponlo en el centro y dame, dame al número 8 entrene, que esté listo que esté activado porque como lo he dicho la decisión es de los entrenadores es de los de los de rehabilitación si tú me estás diciendo que Lamar Jackson está listo, entonces Lamar Jackson es un titular y debe estar al centro, este domingo el partido en Cincinnati los Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals llegan con la misma marca de 8-6 los Baltimore Ravens tras tres derrotas consecutivas ante los, Seals, los Browns y los Packers con una combinación de cuatro puntos estamos llegando ya al final del programa de Zona de Cuervos, a agradecerles a todos ustedes, que tengan una muy bonita Navidad, David, saludos hasta Baltimore.
1: Así es, ¿no? De, de la misma forma, desde acá, desde Baltimore, desde el Nido, una feliz Navidad, gracias por acompañarnos en este, eh, la última edición del año de Zona de Cuervos y se vienen mejores días para Baltimore eso sí les garantizo, señores, así que una feliz Navidad a todos ustedes, de a ti Mayra también, un abrazo enorme y saludos y nos vemos la próxima semana.
0: Oye, oye, tranquilo, no es la última edición de Falta Zona de uno Más este año. Tendremos uno más precisamente en la víspera de Año Nuevo. El 31 este es el, este los es el esperamos mes. aquí. Este
1: es ya me estaba escapando el 31. Imagina, no, 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 no. Un momentito, aquí las decisiones no son como las de John Harbaugh. Aquí se, se no.
0: aquí se hace como debe ser. No. Aquí la productora nos dice sí. tenemos un programa más. En Zona de Cuervos para este año 2021. Que sí, la pasen muy feliz. Les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas, a todas las familias de Zona de Cuervos. Los invitamos a que vivan el partido minuto a minuto a través de nuestras redes sociales en arroba David Andrade NFL y arroba Mayra L. Gómez. Por supuesto, sigan con el contenido de Máximo Avance. Tenemos un par de transmisiones a través de la Octava Sport. Los invitamos a que nos escuchen y nos acompañen. En nombre de todo el equipo de Grecia Polet, nuestra productora, y por supuesto de todos, dos. Todos los que amamos la NFL, que tengan una muy, muy bonita noche buena en compañía y en armonía de toda su familia. Hasta la próxima.